0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Nem tudtak megegyezni a nagyhatalmak a NATO keleti terjeszkedésnek leállításáról, így továbbra sem rendeződhet az ukrán-orosz konfliktus. Az oroszország elleni szankciók viszont elmélyítik az energiaválságot Európában. Kezdjünk! Ez a csörte, a napvitája, mai vendégeink. Stír Gábor, Oroszország szakértő, aki úgy látja, a NATO és Oroszország közötti viszony még nem háború, de már nem béke. Magyarics Tamás, Amerika szakértő, aki szerint a NATO keleti bővítésének célja egy egységes szabad Európa megteremtése, amelyben az USA partner lehet a globális kérdések megoldásában. Aki a mai vitát vezeti, Pindrok Tamás.
1: Jó estét kívánok én is a nézőknek és az uraknak is. Kezdjük is rögtön egy 30 évvel ezelőtti történéssel. Volt-e megállapodás arról, hogy nem lesz NATO-keleti bővítés amerikai és oroszország között, vagy nem volt?
2: James Baker külügyminiszter akkor az akkori tárgyalásokon Sevárnadzének, az akkori szovjet külügyminiszternek egy informális beszélgetésen azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha az oroszok beleegyeznek Németország újraegyesítésében, akkor a NATO nem vonul közelebb úgymond a Szovjetunióz. Ez egy informális beszélgetés során hangzott el, tehát semmifajta írásos megfőjegyzés erről, nincsen, dokumentum nincs. Az oroszok azóta erre hivatkoznak, hogy becsapták őket, az amerikaiak arra hivatkoztak, hogy ez mindössze a beszélgetések során elhangzott egyfajta vélemény volt. James Baker nyilván, mint külügyminiszter nem a végső autoritást képviselte a tárgyások során, tehát ennek megfelelően őket nem köti az, amit James Baker mondott ezen az információk Gámon?
3: Gámon? Ez több volt annál egy picit, mint informális beszélgetés, akkor idéznék szintén James Baker-től egy 1990. február 9-i beszélgetést, és ezt azóta a titkosítás alól feloldották amerikai források. Tehát ez pedig James Baker és Mihail Gorbacsov beszélgetése, tárgyalása, ez nem egy informális beszélgetés, ahol lényegében ugyanezt elmondta Baker külügyminiszter, hogy amennyiben az amerikai Katonai infrastruktúra maradhat Németországban, akkor ő tökéletesen megérti az, a keleti, az orosz, akkor még szovjet aggodalmakat, és a NATO, pontosan idézem, egy hüvejtnyit nem fog keletre elmozdulni. Tehát ez egyébként az akkori Moszkvai német nagykövettel is beszélgettem, ugyanezt megkérdeztem tőle, hogy hogyan emlékszik vissza. Tehát ez több mint legenda, valóban nincsen leírva, de ezek komoly ígéretek voltak, Oroszország erre számított, a geopolitikai helyzet nem úgy hozta, hogy ezt az Egyesült Államok teljesítse.
1: Ehhez képest ugye volt egy keleti bővítés, és most már Ukrajnáról is szó van, hogy NATO tagállam lehet, az oroszok ennek nagyon nem örülnek. Lesz-e megállapodás az ukrán-orosz konfliktusban így?
2: Lehete? Uh, Ukrajna NATO tagsága nem most merült fel először, 2008-ban. Uh, Ukrajna és Georgia volt az a két ország, a bukaresti csúcson és ott a főleg az európaiak, a franciák, és a németek úgymond furták meg az amerikai terveket, és most is ilyen pillanatban gyakorlatilag arról van szó, hogy az európaiak, a franciák és a németek úgymond megértőbbek az orosz érdekekkel vagy aggodalmakkal szemben, mint az amerikaiak. Helyette 2008-ban arról volt szó, hogy ezt egy ilyen membership action plan, tehát egy ilyen fajta hát előszoba, hogy az előszoba előszobáját ajánlják, Fő az ukrajnaiaknak. Az igazság az, hogy, hogy Ukrajna az amerikai stratégiában hagyományosan eléggé jelentő szerepet játszik, hogyha utalhatnék Zbignyel Bredsinszkire és másokra, akik úgynevezett kulcsfontosságú államokat azonosítottak a világ különböző pontjain, és kelet európába ez Ukrajna volt, Közel-Elett-Egyiptom és itt tovább.
3: Innen folytatnám, tehát az Egyesült Államok számára Ukrajna nagyon fontos. Ugye Bzezsinski megfogalmazta, hogy Ukrajna nélkül Oroszország nem birodalom, stb. stb., és innentől levezethetjük azt, hogy miért próbálja a nyugat. Ezen elsősorban az Egyesült Államokat értem, mert más az Egyesült Államok és más Európa érdeke, ez látszott a bukaresti NATO csúcson is, és az Egyesült Államok érdeke egyértelműen az, hogy Oroszország bekerítésében egy, egy nagyon fontos kulcs, lánc, kulcsfontosságú sem ugyanakkor Európa biztonságát ez a bekerítés nem erősíti. Tehát Ukrajna jelen pillanatban, most már ö, évek óta, a, elsősorban az orosz-amerikai ö, szembenállásnak, a, a felvon, geopolitikai szembenállásnak a felvonulási terepe, ez... Az egész játszma alapvetően nem Ukrajnáról szól, hanem a két szemben álló egykori hidegháborús nagyhatalomról, és és annyiban változott a helyzet, hogy Oroszország közben hát itt abból indultunk, hogy 30 évvel ezelőtt mi volt, Oroszország közben visszatért a geopolitikai porondra, Oroszországgal számolni kell, és az Egyesült Államok véleményem vélemény szerint ott van fázis késésben, hogy ezt későn ismerte föl. És még egy nagyon fontos geopolitikai változás, ami az egészet befolyásolja, átírja, és többek között indokolja azt, hogy miért ült le az Egyesült Államok Oroszországgal, aztán a NATO és az EBESZ is. Azért, mert közben az az amerikai-kínai szembenállás odáig fajult, hogy az Egyesült Államok többek között két frontot nem engedhet meg magának, Oroszországgal valamiképpen valamiféle kompromisszumra kell jutni, és, és ez, és itt a nagy kérdés az, hogy az, Európa ebben milyen szerepet játszik. Hát pillanatilag, amikor orosz amerikai tárgyalások folynak Európa biztonságáról, akkor Európa nem nincs ott a tárgyalás. Mi lenne a, a siker?
1: Halál. Az amerikaiaknak mi lenne a siker? Mi lenne az oroszoknak a siker ebben a konfliktusban, és Kínára is kitérőhetünk
2: természetesen. Mi van az amerikaiaknak legalábbis ahogy megfogalmazták itt a, az eheti tárgyalások, értelmes tárgyalások, megbeszélések, mert neki hogy, hogy ezek megbeszéltek és nem tárgyalások, úgynevezett deeszkaláció lenne. Másodszor pedig nyilván van az amerikaiak, valamilyen módon szeretnék Ukrajnát az Euróatlanti övezetbe bevonni, gazdaságilag, politikailag. Viszont az oroszoknál ez egyfajta igazi vörös vonal, mert korábban is voltak vörös vonalak, a idejében. Most viszont a vörös vonalakat már Moszkvától 400-500 kilométerre húznák meg, abban az esetben, hogyha Ukrajna valamilyen módon bekerülne az Euróatlanti térségbe. Még annyit érzéljük meg, amit Stíl Gábor mondott ahhoz kapcsolódva, hogy az amerikaiaknak a. Az elképzelése valóban az, hogy Oroszországgal szemben és Kínával szembé is bizonyos mértékben megpróbálják újra játszani, nem szem, hanem az amerikaiak, az szem a, a, amit a hidegkáborúban csináltak, tehát úgymond feltartóztatni az ellenfeleket. Az oroszok viszont úgynevezett puha ellensúlyozással próbálják ezt kivédeni, és én azért hozzátenném azt, hogy Oroszország valóban nem a Szovjetunió, de még a képességeit tekintve sem, Ugye mindig elmondjuk, hogy az orosz GDP az milyen hihetetlenül alacsony, és hát, mint történész, ilyenkor bismarck szoktam emlékezni, aki azt mondta, hogy Oroszország se olyan erős, mint ami látszik, és se olyan gyenge, mint ami látszik. Azt most inkább az első, hát, fel a mondatnak érmés, tehát nem olyan erős, mint ami ennek látszik. Nyilvánvalóan az ünnyezett közelkülföldön, vagy a szomszédságban sokkal erős hogy van jelen és könnyebben van jelen el, mint mondjuk az amerikaiak.
3: Hogyha Oroszország nem olyan erős, mint aminek látszik, akkor valahol akkor, t- nem értem, hogy miért kell ördökként felfesteni a falra, hmm. mert az amerikai sajtó, az amerikai ö, ö, diplomácia lényegében ezzel foglalkozik, és ez önmagában, tehát jobban felerősíti Orosz, Oroszországot, ö, mint amennyire félni kellene tőle. Egyébként Ukrajnával kapcsolatban én szerintem nem kell félni attól, hogy Oroszország megtámadná Ukrajnát. A érvek sorát hozhatnánk, hogy miért nincsenek értelme. A vörös vonalak viszont nagyon fontosak. Tehát akkor, amikor 2017-ben Putin leszögezte a híres műkeni beszédében, hogy eddig és nem tovább, Oroszország partnerként, egyenrangú partnerként akar részt venni a tárgyalásokon, erre nem hallgattak, erre jött a grúz háború. Utána megint csak egy figyelmeztetés volt, hogy, hogy a Krím egyébként Ukrajnának a teljes kautizálódása, destabilizálódása, hirtelen nyugatra fordulása, hangsúlyozom, hogy hirtelen, és nem az Európai Unióról, hanem a NATO-ról van szó, az megengedhetetlen jött a krém, most is figyelmeztetés van, nagyon erős figyelmeztetés, mert Oroszország tovább nem hátrálhat. Viszont Oroszország 2017-ben is azt mondta, azóta is azt mondja, hogy nem fenyegetni akar, hanem tárgyalni akar. Tehát az, hogy, hogy van, vagy kétszer volt komolyabb fölvonulás az orosz-ukrán határon, ez egyfajta erődemonstráció, úgy is fogalmazhatnék, hogy egy erős kérés arra, ahhoz, hogy üljünk le és tárgyaljunk, és ezt meg is hallották.
1: Levitte a hangsúlyt, úgyhogy most egy kicsit témaváltás, de itt maradunk. Továbbra is ellenáll Or- Oroszország annak, hogy a NATO egyre inkább keletre terjeszkedjen. Moszkva azt akarja, hogy az Észak-Atlanti Szövetség vonja vissza a korábbi ígéretét, ami szerint a volt szovjet tagköztársaságok közül Grúzia és Ukrajna is tagjává válhat. Az ellentét már most óriási feszültséget szül. Kiev és Washington fesz azt jelentette, hogy az oroszok mintegy százezer katonát vontak össze az Ukrajnával közös határon, ami az ország lerohanásával fenyeget. Egyes szakértők szerint sosem voltunk ennyire közel a háborúhoz. Nem voltunk ennyire közel a háborúhoz, egy-egy szóval minősítsük ezt.
2: Szerintem most, sincs, most sem vagyunk annyira közel, e, igaz, hogy ez vitaműsor, de itt egyetértek Stigáborral, hogy az oroszoknak azért nagyon-nagyon meg kellene gondolni, hogy, hogy, hogy hogyan lépnek. Egy fegyveres fellépés sokkal több kockázattal járna, mint ennek az állapotnak a fenntartása. Bizonyos szempontból az oroszoknak különben ez az állapot nem teljesen van az ellenükre, tehát egyfajta bizonyos fenntartani Ukrajnában. Nyilván van, vannak pró-orosz és pró-nyugat politikusok, innen-onnan pénzelt csoportok, és így tovább. Ez ilyen például egy kezelhető helyzet mind a két oldalnak.
3: Én is úgy gondolom, hogy az abszolút kezelhető nem háborút akar Oroszország, ezzel csak ismétlem magam, de nem is folytatom itt, hanem, hanem egy-két számot, amikor tavaly szeptemberben az amerikai, elsősorban az amerikai sajtóban és a politikóban, tehát a New York Post és a, a politikóban előjöttek azzal, hogy óriási csapatösszevonás, akkor 90 ezer főről beszéltek a határon, az ukránok annyira meg voltak zavarodva, hogy rögtön mondták az ellenkezőt, hogy itt semmiféle, nem látnak semmit. Aztán utána egy héttel észrevették, hogy mégis más a kommunikáció. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Krimben 32 ezer Orosz katona van. Nagyjából 23 ezer tengerészgyalogos, akkor az már 55 ezer. Hogyha a két nyugati orosz katonai körzetet nézzük, az 200-200 ezer, akkor az 400-455 ezerről beszélünk. Hogyha 100 ezer, akkor Oroszországnak kevesebb katonája van, mint volt. Tehát ez részben azt akarom ezzel sugalni, meg mondani, hogy ez részben kommunikációs háború.
1: És az, hogy a legfrissebb orosz külügyminiszteri kijelentés, Lavrov azt mondta, hogy nem vonulnak vissza a laktanyákba a katonák.
3: Hát én nem azt mondtam, hogy nincsenek ott katonák, sőt azt mondtam, hogy sokkal... hogy ott maradnak, magyarok? Ott maradnak, egyébként úgymond békeidőben is, közvetlen a határnál legalább 50 ezer orosz, állom, orosz katona állomáshozik 2014 óta. Hát ne felejtsük el, mi van a szomszéd államban, tehát ezt teljesen logikusnak tartom. Ez nem háborús fenyegetés, és nem Az amerikaiak
1: viszont azt követelik, hogy vonuljanak vissza az oroszok.
2: E, igen, e, nyilván van, e, hogyha... Most hogy a követelésekről beszélünk, akkor mindenki többet követel mint amit el szeretne élni. Tehát egyrészt követelheti, hogy vonuljak vissza az oroszok, de kicsit furcsa a logika, hogyha ugye, azt mondják Ukrajna esetében, és ez teljesen jogos, hogy nemzetközi galapján egy külső harmadik ország nem vétózhat abban a, a tekintetben, hogy egy ország milyen szövetséghez szeretne tartozni, Ja, akkor az, hogy az az oroszok a saját területükön hol vonulnak föl és hol nem vonulnak föl, elvileg, jogilag nem kifogásható. Persze a gyakorlati politika teljesen más, és itt nem csak a, a katonáknak a jelenítéről van szó, hanem az úgynevezett, amit most nagyon modern kifejezés, a hibrid háborúról, tehát az, hogy berepülések vannak, mondjuk Ukrajna fölött berepülések vannak, a Balti fölött a kiber háború vagy észtországa szemben volt, volt egy ilyen akció az oroszok részéről. Tehát itt nem csak egyszerűen az, hogy a Földön mennyi katona van, vagy mennyi katona nincsen. A másik oldalról különben egyes szakértők azt mondják, hogy hát Oroszországnak ez lenne ez egy olyan, ugyanezett diadalmenet, hogyha Ukrajnát megtámadnák többek között, mert általuk Ukrajnának már 260 ezer fős cserege van, angol, amerikai és a többi képzés. Az oroszoktól azt hangzott el, hogy néhány napon belül É,
1: igen, de... Valószínű, hogy lennének egyébként egy ez... gyorsan,
3: de Én... ennek nincs értelme. Hát nincs, hogy el lehet jutni Kijevig, és akkor mi van utána? Igen, Partizál ér, háború, stb. És, és
2: akkor visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy Oroszország az nem annyira erős, hogy föl tudjon tartani egy megszálló csapatot, vagy megszálló erőket föl tudjon tartani nagyszámban hosszabb időn és keresztül. Tehát, és akkor jönnének a szankciók, nem azok a szankciók, amelyek most voltak, hanem komolyabb szankciók lennének. Első lépésben pont tegnap volt erről az amerikai szenátusba egy, egy szavazás, hogy az északi ámlat kettőben részvevőket szankcionálnak, és utána pedig mindenfajta más szankció következni. Levitt a hangsúlyt, és végé is az első fél időnek, ezzel folytatjuk.
1: Folytatjuk is a csörtét, és Gáborral nem lesz háború ezek szerint, illetve az oroszok nem fognak bevonulni Ukrajnába, ugye?
3: Nem fognak bevonulni, nem lesz háború, legalábbis nagyon reméljük, és logikusan körülbelül erre juthatunk. Egyébként pedig háború van, hidegháború, tehát új hidegháború, ezt már egyértelműen véleményem szerint kielenthetjük, de ebben az új hidegháborúban itt az előbbi Tamás megszólalásából is az derült ki, hogyha egyedül csak Oroszország agresszív lépések sorát Igen, és az ukránok egy, egy
1: kicsit visszafogadnak. Meg az amerikaiak meg a nyugat elkezni.
3: sorolhatnánk. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy, hogy egyre több a, az amerikai és brit berepülés is, nem csak orosz, tehát ami megsérti az orosz ö, szuverenitást. A fekete az amerikai fölvonulás, tehát szemmel láthatóan erősebb, provokatív jellegű. Tamás is említette azt, hogy, hogy ö, egyre intenzívebben képezik ki az ukrán haderőt. Itt itt elsősorban a a britek lettek sokkal aktívabbak, mint az amerikaiak az utóbbi időben, de az amerikaiak is. Azon kívül... Rengeteg úgymond tűzfegyvert kapott az utóbbi időben Ukrajna az Egyesült Államoktól elsősorban. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy ki élezi a helyzetet, akkor a minimum az, hogy mindkét oldalról éleződik a helyzet, de nem szoktunk arról beszélni, vagy kevesebbet beszélünk arról, hogy mit tesz elsősorban az Egyesült Államok és a... Nagy-Britannia ebben a többi európai hatalom azért sokkal visszafogottabb.
1: A mi szempontunkból nagyon fontosak a kárpátaljai magyarok. Mi lesz velük, hogyha éleződik a konfliktus, bevonuló parancsot fognak, vagy már, már most kapják őket. Harcba
3: mehetnek a magyarok? Ukraynak. Harcba mentek és harcba is mehetnek, tehát az lenne a legjobb, hogyha odáig nem jutnának el az események, a fejlemények, hogy, hogy Ukrajnában általános mozgósítás legyen, mert az érinti. Egyértelműen érinteni fogja a, a kárpátaljai magyarokat. És kárpátaljai magyar halottak, az előző háborúkban is voltak. Tehát ez, az, ez nem csak a kárpátaljai magyarság szempontjából, de Magyarország biztonsága szempontjából sem kellene, és még inkább kiterjesztem és a beszélgetésünk alaptémája, tehát az európai biztonság. Tehát itt igazából nem onnan kellene közelíteni, hogy megtámadják-e Ukrajnát, vagy nem támadják meg, hanem onnan, hogy hogy odáig jutottak a, a fejlemények, hogy Oroszországnak elemi biztonsági kockázatot jelent mindaz, ami Ukrajnában történik, és ezért azt mondta, hogy eddig és nem tovább üljünk letárgyalni és az Egyesült Államok ezt. Különböző okoknál fogva itt még egyszer említem Kínát, ami nagyon fontos, leült, és messze nem olyan ö, rossz az első forduló eredménye, mint egyébként azt kommunikálják, vagy a, a médiában elhangzik, az, hogy a tárgyalásokat folytatják, tehát az amerikaiak ezt felajánlották, hogy igen, folytassuk, ezt én egyértelműen sikeresnek tartom, sikernek tartom, és mondjuk ki egyébként orosz sikernek, mert Oroszország kezdeményezte az egészet eléggé radikálisan a, a, a feltételek nyilvánosságra hozásával. Ez is azt sugallja, hogy Oroszország nem csak beszélgetni akar, hanem végre már megegyezni.
1: Ez pozitív lenne, hogyha tényleg így. Történt. Igen,
3: alapvetően
2: azt szoktam mondani, hogy a, hogyha kicsit tágabb körben nézzük ezt az egész ukrán helyzetet, itt két filozófia álláspont ütközik illetve világnézeti álláspont ütközik. Az egyik az, ami ami szerintem az orosz álláspont, tehát ez a hagyományos erőegyensúlyi álláspont. Tehát Moszkva úgymond nem hisz a könnyeknek, ebben az esetben nem hisz azoknak a a megjegyzéseknek, illetve annak az elképzelésnek, hogy egy erőatlanti struktúrába integrált Ukrajna az oroszországnak is jó lenne. Tehát a, 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 az Egyesült Államok és a Nyugatok úgy gondolják, és ez volt a NATO-bévítésnek egy, a, egyik alapmotívuma, hogy a biztonságnak a, a, a szféráját bővíteni. Azok az országok, amelyek bekerülnek a NATO-ba, meg kell, hogy feleljenek bizonyos kritériumoknak, politikai, gazdasági egyéb kritériumoknak. Ezáltal stabilitást teremtenek egy olyan térségbe, amely amúgy különben egy, egy biztonságpolitikai szempontból szürke zóna lenne. Tehát ennek a logikának a mentén, hogyha Ukrajna adott esetben bekerülne ebbe a körbe, akár stabil, gazdaságilag erős, politikailag kiszámítható Ukrajna, Oroszországnak is jobb lenne, mint egy kiszámíthatatlan, instabil ország, amely állandó, hát bizonyos vagy a fenyegetés Oroszországnak. Az oroszok viszont, hát ugye abból indulnak ki, hogy 400 kilométerre 400 lenne Moszkvától a, a NATO, és ők ebben az egész amerikai úgynevezett liberális világrendben nem hisznek, mint ahogy a kínai se hisznek ebben. Hozzunk be
1: egy olyan. másik dimenziót, az energiapolitikát, az energiaellátást, és ez már egy témaváltás itt. És Semmit sem fognak eldönteni az európaiak nélkül. Így reagált az orosz-amerikai tárgyalásokra az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője tegnap. Az európai külügyi és védelmi miniszterek egyeztetésén. A közösségnek nem csak biztonságpolitikai szempontból sürgős, hogy rendeződjön az ukrán konfliktus. Az oroszországgal szemben bevezetett uniós szankciók ugyanis az egyik fő okozója mostanra kialakult energiaválságnak. Az unió ugyanis kép. Nem újította meg a gázszerződéseit Oroszországgal, amiért az most máshonnan kénytelen jóval drágábból energiát vásárolni. Itt vagyunk a energiaválságnál, uraim.
3: Akkor Többek között az Egyesült Államoktól is vásárolna, csak hogyha a. A, a, a legfőbb szövetséges inkább beladja e, Ázsiának a. a cseppfolyósított gázt, akkor, akkor ugyanúgy, Oroszország nem bízik az Egyesült Államokban, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy 30 évvel ezelőtt valamit megígértek, aztán mégse lett belőle semmi, mitől is bízna. Úgy Európának is el kell gondolkodni, hogy a saját érdekeiből kellene kiindulni. De, hogyha még itt egyetlen egy szóval hadd reagáljak Tamásnak az előző megszólalásához, hogy mindez nagyon szépen hangzik. Egy logikai bukvenc van benne, hogy akkor, amikor a NATO és az Egyesült Államok és Oroszországot Kína mellett ellenségként határozza meg, akkor nem lehet arról beszélni, Oroszország mitől értené meg, hogyha itt van a 400 km itt van a szájában a, a NATO infrastruktúra, akkor minden happy lesz, minden csodálatos lesz, az a biztonságot erősíti. Addig, amíg ilyen kijelentések vannak, és akkor az energetikával is kapcsoljuk össze, mert hogy, hogy olyan kijelentések is vannak, hogy az északi áramlatot blokkolni kell, szankciók alá venni. Tehát akkor, amikor az Egyesült Államoknak finoman szóval semmi köze nincs ehhez az európai orosz beruházáshoz, akkor hogyha ha így lép föl folyamatosan, akkor milyen biztonsági garanciákat, milyen jó szándékot kéne feltételezni Oroszország részéről, miért tételezne föl bármit, úgy gondolja, és azért mielőtt elkezdett volna tárgyalni, körülbelül 5-10 éves előnyre tett szert a hiperszónikus fegyverzetek terén az Egyesült Államokkal szemben, tehát nagyon jól tudja, hogy a saját biztonsági érdekeit nem elég csak kinyilvánítani, nem elég vörös vonalakat húzni, hanem amögi erőt is kell tenni. Tehát Oroszország így gondolkozik, én szerintem logikusan gondolkozik, mert a mostani amerikai és Hát igen, elsősorban amerikai megszólalások nem azt sugalják, hogy hogy oroszországot baráti, vagy akár semleges országként tekintenék, tekintenének rá, viszont, mivel még egy harmadszor említem már, hogy változik a világpolitikai, geopolitikai helyzet, Oroszország, és az érdek, úgy látja, hogy az érdekek most, azt, teremtett, azt annak a lehetőségét teremtették meg, ez, ez az érdek pedig a Kína, és az, hogy két fronton ne harcoljon, vagy ne álljon, ne, legyen szemben, ne álljon szemben senkivel az Egyesült Államok. Ez lehetőséget teremt arra is, hogy Oroszország most akkor elkezdjen komolyan tárgyalni az európai biztonságról, ezen belül elsősorban a saját biztonsági garanciáiról. Az
1: Egyesült Államok okozza vég, végül is az.
2: Európai Energiaválságot?
1: Nem, nem? Ez, ez a nyomás gyakorlás. Igen, 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 ezt, ezt nem,
2: nem hiszem. Azért ne felejtjük el, hogy Oroszország és a Gazprom azért politikai fegyverként használta. A, a szankciók a ellen, ellen. A, Mi a gázellátást. Mit nem
3: teljesít Oroszország? Minden szerződését teljesítette jelen, jelenlegi helyzetben?
2: Jelen pillanatban igen, de azért Akkor... voltak, voltak olyan, olyan incidensek, amikor az oroszok elzárták a gázcsapokat. Amikor az ukránok elkezdtek. Igen, 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 tehát azért a gáz az nem egyszerűen csak egyfajta a, 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 mondjuk export cikk, hanem annál kicsit több. Na most a másik dolog az, hogy a, az éjszakámlaton keresztül kb. az európai 10 nyi gáz mennyiség menne, ami hát jelentős, de nem azért döntő, ezt meg kell jegyezni. A harmadik dolog az... De miért akarták megakadályozni? Végig, ahogy épült a váltadását, hogy meg
1: akarták a Ez mert.
2: nem új dolog különben, hogyha emlékeztetetnék 1980-as évek, amikor az első gázletetékek voltak, akkor a régen administráció igen. is szankciókat vetett ki azokra a cégekre, amelyek rész vettek ebben. Ugyanis, a, hogy még egyszer szeretném hangsúlyozni, a gáz és a gázellátás az több egyszerűen, mint mondjuk alma export vagy, vagy bármilyen export. Tehát ez stratégiai anyag, stratégiai nyersanyag és ennek megfelelően, hogyha Németország olyan nagymértékben ki van szolgáltatva az orosz, a gáznak, akkor nyilvánvalóan a német politika még megértőbb lesz Oroszországgal szemben, és Németország nagyon fontos szertségez egyesült államoknak. Tehát
1: Gábor többször közbe akart vágni, csak
2: nem tudott.
3: Kudvarjas van. Szóval tökéletes egyetértek, hogy a gáz nem alma. Tehát az energetika az pontosabb stratégiai cikk, exportcikk és importcikk, de már megbocsás, Hadd gondolkozzon már Németország a saját érdekeiről önmaga, ne az Egyesült Államok mondja meg neki, hogy mi az ő érdeke. És hogy miről szól az első, az alapkérdés az volt, hogy miért próbálja az Egyesült Államok ezt szankcionálni? Igen, már régen is, tehát az Egyesült Államoknak, hogyha ezt ilyen geostratégiai, filozófiai megközelítésben nézzük, akkor soha nem volt érdeke az, hogy az eurázsiai geopolitikai térség két oldala jó viszonyban legyen egymással. Tehát ez pedig az, hogy pragmatikus viszony alakult a, a német-keleti nyitástól, a német osztpolitiktól, aminek a legfőbb eszköze éppen a, a, a gázcsövek voltak és az olaj. Tehát ez az Egyesült Államoknak nem érdeke. Az Egyesült Államok végig meg, meg akarta osztani ezt a szélesen, és meg, is osztott, és meg is osztja ezt a széles geopolitikai térséget. Kezdődött ez a, a NATO csatlakozás idején, az első NATO bővítés idején ez a ö, törésvonal, ez közép-európában húzódott, ez a törésvonal keletre csúszott, most Ukrajnában van, tehát ezt el kell fogadnunk nekünk, hogy az Egyesült Államoknak ez nem érdeke. De mi Európában vagyunk, tehát én, én sem akarok a németek helyet gondolkozni, viszont a németek a saját érdekeikből induljanak ki, Európai érdeke pedig az, hogy ez a két pólus, legalábbis pragmatikus beszélő viszonyban legyen egymással.
2: Azért a németek a kapcsolatban megegyezném, hogy ilyenkor rettentő módon ugye, önállóak akarnak lenni, de azért az amerikaiak biztosítják a németek biztonságot. A második és világháború után. És, a, és most is ügyműség. a németek egyszerűen nem hajlandók azt az összeget fordítani a védelemre, amit kellene a GDP ellenés kétszázalékot, sőt a mostani ebbe a, a, a jelző a, a koalícióban még kevésbé. Tehát e, magyarul a németek azért nagyon, nagyon nagy mértékben ingyenebbé tesznek, és az, hogy a német jóléti e, e, társadalmi így fel épülni, az e, nagyon nagy mértékben az amerikaiaktól függött. Tehát az, hogy most e, a németek retentő módon e, önállósodni akarnak az amerikaiaktól, akkor tessék szépen e, költeni 2-3-4 ot GDP arányosan a védelemre, zúgos. és akkor az amerikai 35 ezer főn, nagyon boldogan adott esetben Rámsteinből és mindenhonnan kivonulna. Tehát, tehát itt még ezt mondom, a, ezek a kérdések az eléggé súlyos geopolitikai kérdések. Én
3: de nem vonulnak ki a akkor sem, tehát azért maradjunk annyiban, és ez kereskedelmi na, na, kérdés is. Nem, nem, nem. nem Lengyelországba áttermél. Nem. Ja, nem akarnak kivonulni,
2: sőt, megjegyzem azt, hogy az amerikai katonai jelenlétet, Európában nem csak őkkel, nagyon sok mindenki más szívesen veszi, mint ahogy a távol is szívesen veszi, érdekes módon például Kína is bizonyos mértékben, mert az amerikak stabilitást teremtenek abban a térségben, és kiszámíthatóbbá teszik az ottani viszonyokat. Európában hogy most, hogyha eljátszunk ezzel a gondolattal, hogy az Amerikát kivonulnának, akkor nyilvánvalóan itt egyetlen egy komoly katonai elő maradna Oroszország, a, a, a németek nyilvánvalóan ebbe az új helyzetbe...
1: Afganisztánból mégis kivonultak. Igen, de azért
2: Afganisztán nem
3: Európa, tehát... tehát a Afganisztán... te
1: Oroszországnak és Kínának ott hagyták Afganisztánt.
3: Nem? Így van, van olyan elmélet is, hogy, hogy stratégiai bizonytalanságot okozva a térségben, tehát ez nem annyira egyértelmű, hogy ott hagyták, hát köszönjük szépen. Viszont visszatérve. Az Európá... oroszok voltak
1: már ott, úgyhogy. Így van, hogy, hogy tudják hogy mi, van, mi ez, áll.
3: és a kínaiak is tudják, egyébként Igen. nagyon komoly befektetéseik vannak, de visszatérve Európába azért. Teljesen igaz az, hogy az Egyesült Államok garantálja a nyugat-európai jólétet biztonsági szempontból, ugyanakkor ez nem hatalmazza föl arra, hogy kereskedelmiok megfontolásból mondjuk, és a többiről már beszéltünk a geostratégiairól, az északi áramlatot kiszorítsa, az orosz gázt kiszorítsa az európai piacról, mert akkor oda jutunk, ahova jutottunk, hogy fölmegy a gázára, mert helyettesíteni meg nem helyettesítette egyelőre, de... El, kicsit visszatérve az alapkérdéshez, az Európai Biztonsághoz, nem is arról van szó, az orosz javaslatokban nem is arról van szó, hogy az Egyesült Államok vonuljon ki egyes ö- ö- Európából, hanem arról, hogy bizonyos ö- nyomulást fejezzen be, tehát a NATO és az Egyesült Államok ö- ne bővítse a posztszovjet térségbeli államokkal a NATO-t. Ö- a katonai ö- infrastruktúrát ne Telepítse egyre keletebbre, ott szó van arról is, hogy, hogy vegye vissza, tehát az meg valószínűleg nem reális, de a jelenlegi, a jelenlegi csapatok azok maradhatnak, csak ne menjen tovább, ne legyenek még eddig idáig meg nem határozott térségben arról, a tárgyalásokon majd. Megegyeznek, ha megegyeznek, ne legyenek hadgyakorlatok, ne legyen Dantár szintű nagyobb hadgyakorlat. Tehát itt igazából arról van szó, hogy Oroszország és a NATO között legyen egyfajta pufferövezet. Tehát a, a, a biztonságot az orosz felfogásban az erősíti, hogyha nem teszik oda a rakétákat 400 kilométerre, és még egy nagyon fontos kérdés. A, a stratégiai stabilitás. Elemeit, az európai stratégiai stabilitás elemeit nem Oroszország mondta föl, hanem az elmúlt nagyjából tíz évben sorra az Egyesült Államok mondta föl, és hála Istennek egy nagyon-nagyon pozitív elmozdulás, tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy az egész heti tárgyalásodozat kudarc volt, nem. Azért vannak olyan ráutaló jelek, hogy az Egyesült Államok komolyan tárgyalna arról, hogy a, a kis és közepes hatótávolságú rakétákról mégiscsak akkor legyen egy újabb szerződés. Ez azt jelenti az 500-től 5500 es hatótávolságú rakétákról. Tehát Arról szó sincs, hogy az Egyesült Államok vonja ki a katonai egységeit Európából, viszont ne erősítse vagy vonja ki a post térségből, Oroszország körzetéből, ott ne eszkalálódjon tovább a, 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 a helyzet, ez erősíti az európai biztonságot, és az orosz biztonságérzetet is.
1: Közben azért itt vagyunk Magyarországon. Magyarország azt a politikát, amit most folytat, az helyes politika? Ebben a világpolitikai játszmában, amit látunk?
2: Szerintem inte jó. Tehát uh, Magyarország uh, NATO-szövetségesként uh, gyakorlatilag mindent uh, teljesít, amit kell, uh, sőt uh, az elmúlt évek során uh, úgymond felül is bizonyos szempontból, tehát a, az a expedíciós volt. erőknél Magyarország uh, az alányákat tekintve az élbolyba volt, uh, Afganisztánia uh, Irak uh, és így tovább. Uh, megkötöttük uh, az első tálomokkal uh, a védelmi együttműködést, infrastruktúrális fejlesztések, fegyvermodernizáció, kiképzés, és így tovább. Különben most a, a, a szlovákok is, szempont a napokban, egy vita is van a Szlovákiában két amerikai két repülőtéről, amit az ami a tehát infrastruktúra a bővítésről van szó. A románoknál ez mindig úgymond, tehát a térségben napi van. Tehát Magyarország biztonságpolitikai szempontból ahol szerintem abszolút megfelelő szövetséges. Ami vita van, nyilván van, az politikai jellegű, és az sem mindig, hanem főleg akkor, hogyha különböző ideológiájú kormányok vannak a két országban.
3: Tehát kampány idején sok minden elhangzik, tehát például az is, hogy miért szólal meg Magyarország ebben a kérdésben, azért szólal meg, mert, mert, a, mert Magyarország biztonságáról is szó van. Tehát azt én nem látom annak jeleit, tehát egyetértek azzal, hogy, hogy Magyarország bármi, bármilyen szempontból gyengíteni, vagy a NATO-val szembe szó sincs erről, itt van a pápai támaszpont, a fegyverbásárlások, stb. stb. Viszont az tökéletesen Magyarország biztonságát szolgálja, Erősíti, hogyha azt mondja a magyar diplomácia, hogy hogy az Egyesült Államok és Oroszország próbáljon már megegyezni, mert mert egyébként minél inkább keletebbre tolódik ez ez a veszélyes övezet, az logikusan Magyarország biztonságát nem erősíti, hanem gyengíti. Tehát, hogyha ütköző zónába kerülünk, azt kinek kell? Nekünk biztos nem.
2: Tehát a, Igen, egy, egy pillanatra, hogyha visszatérhetünk a kárpátai magyarokra igen? és Ukrajna, nyilvánvalóan Magyarország és az alkotmány szerint, aminek a kormányok felelőssége viseltetnek a külhoni magyarokkal szemben, vagy magyar iránt is. Tehát ilyen szempontból van némi vita, hogy az ottani magyaroknak a, a, a helyzete, illetve az ellenük hozott, és főleg nem a, a miattuk, hanem az orosz kisebbség miatt hozott 90. nyelvtörvények, és így tovább miatt Magyarország mennyire jogosan tartja föl, vagy blokkolja, vagy késleheteti Ukrajna a csatlakozását. Az amerikaiak számára ez egy mellékes körülmény, ők a nagy stratégiát nézik, geopolitikai helyzetet nézik, és hát sajnos láttuk már a Trianonban és más Helyeken is, hogy pár százezer magyarnak vagy akár bármilyen magyarnak a sorsa az nem ettényező Washingtonban. És az egyetlen a... politikában
1: az az, az, az az álláspont, amit mi elfoglalunk, hogy az oroszokkal mi megkötöttük a gázszerződést, még az európai országok közül többen nem tudták. Ez helyes? Tehát így kell
3: vagyunk, tehát a, ha megnézzük, akkor a, a Európának ez a térsége általában köt hosszabb távú vagy hosszú távú szerződéseket. Még Moldova is, amely most éppen hát nagyon-nagyon nyugatra tekinget. Ez egyértelműen Magyarország energiaellátásának biztonságát szabatolja, én remélem azt, hogy árban is jelent valami előnyt, és még egy nagyon fontos dolog, tehát Magyarország minden irányban nyitott, az elkészülő vagy elkészült vezetések, interkonnektorok, tehát lehetővé teszik mind azt, hogy minden irányból kapjon Magyarország gázt. Tehát ez az energiabiztonságot erősíti. Az oroszgáznál jelen pillanatban Európában nincs olcsóbb, hogyha olcsóbb, akkor Magyarország, a magyar gazdaság, vagy bármelyik ország gazdasága versenyképesebb. Tehát ez nagyon fontos. Ami meg még egyéb nem biztos, nem energetikai szempontból nagyon fontos. Tehát, hogyha kelet tolódik a destabilizációövezete, az nem jó, és annak nyilvánvaló egyik lépése lenne az, hogy, hogy a különböző akár Magyarországra is NATO csapatok jöjjenek, ezt célpontként tehetnéki ki Magyarországot. Tehát jobb az, hogyha ha ez a ha, ha megállapodás születik, és minél távolabban egymástól ez a két fél.
1: Még van néhány percünk, és Kazasztánra azért térjünk ki. Megkezdték a kivonulás Kazasztánból az orosz csapatok. Putin azt mondta, hogy a békefenntartók végrehajtották feladatukat. Fontos szerepet játszottak a helyzet stabilizálásában. Eközben másfél hete egy kazasztáni olajvárosban tört ki tüntetés, miután a kormány megszüntette a leginkább használt üzemanyag az autógázárszabályozását és az hirtelen kétszeresség drágult. Az viszont egyelőre nem tisztázott, hogyan fajultak el az események. Szakértők azt mondják, külföldről irányított pucstól van szó. Na, szóval mi is ez a kazakh válság? Mi hát történt? A... Egy-egy szóban, hogyha Én... egy-egy szóba Amikor
3: Ta- Tamás azt mondta, hogy a, a gáz nem alma, akkor itt is látjuk, hogy bizonyos a al... robbanhat, tehát szociális értelemben is robbanhat, tehát akkor, amikor mondjuk százezer forint körül van a, a a, vannak a bérek, és akkor majdnem egy év alatt duplájára emelkedik az az autógáz, amelyel a 90, az autók 90%-a megy a batterségbe és azzal is főznek a háztartások nagy részében. Tehát akkor ez Érzékeny eszköz, érzékeny szociális szempontból is, és egyébként meg, hogy mi történt, erő, egész műsort lehetne De, még, még hosszasan beszélgetni. Tehát igazából sok minden történt, a klánok csatája, a kettős hatalom nem működött, a szociális robbanás, és mint mindig ilyen helyzetben, külföldi erők is rárepülnek a lehetőségek. Ez az
2: izgalmas külföldi erők, itt rögtön Amerikára gondolunk.
1: Igen, én, én
2: Amerikát nem nagyon látom ennek nem. a hátterében. Az az érdeke azért az, hogy stabilitást legyen ebbe a térségben. Akik érdekeltebbek lehetnek, azok inkább a közvetlen szomszédok, mondjuk Törökország lehet az az ország, de de a kazaksztáni eseméket abszolút nem lehet összehassítani mondjuk a 2014-es kijevi eseményekkel. Itt ugye feltűnő az, hogy, hogy azért az amerikai kormányzati tényezők és nem kormányzati tényezők is azért nagyon visszafogottan reagálnak az ottani eseményekre. Már,
3: már csak azért is, mert a, a nyugati gazdasági érdekeket kazakszán tökéletesen kiszolgálta. Már-már túlságosan azt is mondhatnám, tehát nem lett, nem, nincs igazán érdekük. Akik meg ő, aktívak ebben a térségben, Ukrajna kapcsán említettem Nagy-Britanniát, a britek nagyon-nagyon aktívak lettek az egész posztsovjet térségben, amellett teljesen természetes módon, de megnövekedett aktivitása van a törököknek, a neoszmán, Erdogan, neoszmán politikája álmai elképzelései miatt, ennek egyik közép ennek az elképzelésnek közép kulcsállama ő, Kazasztán, Kazasztán, ahol egyébként 26 törökök által működtetett felsőoktatási intézmény van, és akkor nem beszéltünk az egyéb, a software, egyéb eszközeiről, tehát a törököknek nagyon-nagyon eminens érdekeik vannak ebben a térségben, hogy mit csináltak és mit nem csináltak, az majd egyszer kiderül.
1: Ilyen szegényebb országokban az energiaválság okozhat-e még ilyen tüntetéseket, felkeléseket, akár hatalomváltást?
3: Okozhat. Hát e, hát ez egy így az, ez egy, egy, egy 30, éves, 30 éves példa, hát a taxis blokkát körülbelül nagyjából hasonlít arra, hogy ami itt történt, igen, az energia nagyon érzékeny eszköz, belpolitikában is, szociálpolitikában is, nem csak a geopolitikában. Igen,
2: ö, valószínű azért, hogy ezt a helyzetet Na, de is kezerni, segíteni kezelni fogják. Hogy rá kell épülni a Például a hibákkal értelem. is, itt a, a kormány is hibák Igen, ö, tehát ö, de, jó, spontánul kitörhet valami, de... Ahogy korábban is ön is említette, Gábor is említette, hogyha azért nincs egy politikai erő mögötte, akkor azért ezek általában, hogyha a, a, a követelményeket vagy, vagy a követeléseket, illetve a kivártókot megszüntetik vagy enyhítik, akkor ezek véget szakadnak. Hogyha ezek elfajulnak egy politikai, a rezsínvártáshoz, az, az feltettem már egy régebben húzódó a válságnak a jele, amit egy cikkra tehát tehát általában azért nem valószínű, hogy egy egy emelés, vagy, vagy földgáz áremelés vagy, vagy ellencsé emelés az, az egyszerűen egy olyan eseménysorhoz vezetne, hogy a kormány megbukik.
1: Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak. Műsorunk után most a vezércikk következik. Emkovács, Robertel, Sia, Robi, kik jöttek ma hozzád, és milyen témák kerülnek terítékre?
3: Szerusz Tamás, köszöntöm a nézőket. Bayer Zolt, Kiszeli Zoltán és Lánci Tamás már itt várja a stúdióban, hogy elmondhassák véleményüket a nap legfontosabb sajtóhíreiről. Elsősorban arról kérdezem majd őket, szerintük mennyire lehet mocskos az idei választási kampány, ha Márkizai Péter már az év első napjaiban piaci plegykákkal tömi a baloldal sajtóját, amely örömmel csámcsog a minden bizonyítékot nélkülező konteókon, miközben az összekotyvasztott ellenzék másik kirakat figurája, Karácsony Gergely, a kormány nyakába varná, hogy aktivistáig képtelenek összekaparni 200 ezer aláírást. Hamarosan érkezünk a napvezércikkeivel. Köszönöm szépen
1: az uraknak, hogy itt voltak, a nézőknek a figyelmet, viszontlátásra!